0: SWR 2, Tandem. Mit Bernd Lechler. Hallo. Heute ist Deutscher Diversity-Tag, zum zehnten Mal initiiert von der Charta der Vielfalt, einer Organisation, die sich für mehr Diversität oder Vielfalt im Arbeitsleben engagiert. Es geht also darum, bestimmte Zugänge für möglichst viele Menschen zu ermöglichen oder zu erleichtern, Barrieren dagegen abzubauen. Und das betrifft auch Sprache. Wer nicht gut lesen kann, wer vielleicht langsamer denkt, wer kein Muttersprachler ist, fliegt schnell raus und wird von bestimmten Formen der Kommunikation ausgeschlossen. Verbessern kann man das mit sogenannter leichter Sprache. Davon hatten wir es heute Nachmittag in SWR 2 Leben schon mal. Nun ist unser Gast eine Frau, die zu diesem Thema forscht an der Uni Hildesheim. Christiane Maas ist dort Professorin für Medienlinguistik und hat 2014 die Forschungsstelle für leichte, Sprachen, für leichte Sprache gegründet. Willkommen bei Tandem, Frau Professor Maas. Ja, hallo. Welche Sprachbarriere, damit wir es gleich plastisch machen, ist Ihnen zuletzt als Beispiel unangenehm aufgefallen?
1: Ja, also tatsächlich habe ich versucht, einen Corona-Test zu machen und wusste nicht genau, wie der funktioniert. Die sind ja alle so ein bisschen anders und habe dann auf die Packung geschaut. Und warten Sie, ich habe es hier liegen, ich lese es einmal vor. Da gibt es Punkt 3 und da steht, extrudiert die Flüssigkeit der Spitze des Tupfens, sodass die Flüssigkeit entlang der Innenseite des Extraktionsrohrs in den Extrakt fließt und nimmt dann den Tupfen heraus. Und ich dachte, okay. Das
0: versteht man ja nicht mal als Sprachwissenschaftler. genau. Ist das jetzt ein Fall von einer äh, automatisierten Übersetzung, die sowieso etwas unsinnig ist oder, oder hat da jemand einfach nicht gut äh, an alle gedacht?
1: Vermutlich alles beides. Also das wird sicherlich eine Maschine übersetzt haben, aber der Fakt ist ja, dass das die Tests sind, die 100.000-fach verteilt werden und wo man sich dann möglicherweise orientieren möchte, wie mache ich das Ding, wie kriege ich das hin, wie habe ich ein Ergebnis hier? Und dann steht so ein Text da, der einfach völlig aus der Situation rausfällt. Und äh, sie haben schon gesagt, ja, so die Sprachwissenschaftler haben mit diesem, mit diesem Text ein Problem. Und jetzt stelle man sich vor, das wäre eine Person, die vielleicht ein bisschen äh, schwieriger es hat mit, mit fachlichen Texten, dann ist da zu erwarten, dass diese Handlung vielleicht auch nicht gelingt. Also, Keine Dass man Chance. am Ende den Text ja, genau, den Test nicht erfolgreich durchführen kann.
0: Lassen Sie uns mit einer Begriffsklärung anfangen, Frau Maas. Was genau ist leichte Sprache?
1: Also leichte Sprache ist eine Form des Deutschen, wo man versucht, alles, was das Verstehen behindert, herauszunehmen. Also Fachwörter weglässt oder erklärt die Sätze ganz, ganz kurz hält, die Texte auch nicht mit Informationen überlastet und das Ganze auch, auch noch so dann gestaltet, dass es sehr gut wahrnehmbar ist. Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Corona-Test. Der Satz war schwierig, aber es war auch kaum zu erkennen. Das heißt, die Schrift war so klein, dass man es kaum sehen konnte. Also leichte Sprache betrifft auch das Layout, auch die Wahrnehmbarkeit, sodass der Text dann eine möglichst geringe Hürde für die Leser und Leserinnen darstellt.
0: Wir gehen gleich noch genauer auf die Regeln oder die Grundprinzipien der leichten Sprache ein. Aber haben Sie vielleicht noch ein Beispiel, also so einen typischen Satz aus den Nachrichten oder sonst einer alltäglichen Kommunikation und wie der dann in leichtem Deutsch klingen würde?
1: Also in leichter Sprache haben wir gar keine Nebensätze. Das heißt, wir würden nach bestimmten Prinzipien äh, die Nebensätze auf, auflösen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn Sie äh, in durchschnittlichen Standardtexten haben Sie häufig ein, zwei oder auch drei Nebensätze. Da wird eine Bedingung genannt und eine Folge. Wenn man dies tut, dann passiert das. Und in leichter Sprache äh, gehen wir davon aus, dass die Nutzerinnen und Nutzer äh, Schwierigkeiten haben, wenn die Sätze zu, zu lang sind. Und dann würde man sagen, sie... Äh, wünschen äh, eine, weiß nicht, äh, sie möchten einen Corona-Test durchführen, dann können Sie zu unserer Teststelle kommen. Und dann hätte man gleich diesen Satz sozusagen aufgeteilt in zwei kleinere Sätze und könnte es in eine Form, also hätte es in eine Form gebracht, die leichter zu verarbeiten geht.
0: Jetzt war wir bei dem Corona-Test und in der Medizin sozusagen. In welchen Bereichen äh, brauchen wir leichte Sprache? Also ich denke sofort an Nachrichten und sonstige mediale Formen, aber wo noch?
1: Ja, in der Tat braucht man leichte Sprache oder auch überhaupt verständliche Sprache überall dort, wo Teilhabe stattfinden soll. Wir sind angesiedelt an einem Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation, das heißt wir gehen tatsächlich die Fachtexte rein und diese Fachtexte umgeben uns ja überall, in dem, im medizinischen Bereich, im Verwaltungsbereich, wenn sie mal Schreiben vom Amt bekommen haben, äh, Steuererklärung abgeben wollten oder eben aber auch äh, einen MRT-Aufklärungsbogen unterzeichnen sollen und eigentlich ist da die die Annahme, dass Personen, die das unterschreiben, auch verstanden haben, worum es geht. Und das ist häufig sehr weit weg von dem, was tatsächlich
0: läuft. Es gibt auch diesen Begriff des, der einfachen Sprache. Das ist aber was anderes. Ne? Also wo, wo verläuft die Grenze zwischen einfach und leichter Sprache?
1: Also bei leichter Sprache haben wir wirklich die maximale Verständlichkeit. Das heißt, da gibt es ganz klare Regeln, was alles nicht passieren darf. Eben zum Beispiel Nebensätze oder auch eine Wiederaufnahme mit er oder sie. Wir werden immer wieder das Normen wiederholen. Bei einfacher Sprache haben wir einfach eine Vereinfachung aus dem Fachtext heraus in Richtung Alltagssprache, so dass wir Personen, die nicht die Experten, Expertinnen in dem Feld sind, auch reinholen können in die Texte. Das heißt, der, 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 die leichte Sprache siedelt sich wirklich im Bereich äh, Teilhabe von Personen mit Behinderungen an.
0: Sie haben jetzt gerade schon, schon nochmal ein Beispiel erwähnt, das mit den Pronomen, die man nicht verwendet. Also man, man sagt dann, der Mann äh, ging nach Hause, er kochte sich was zum Essen. Dann würde man nochmal sagen, der Mann kochte sich was zum Essen. Genau. Und was gibt es noch für Sachen? Lassen Sie es doch mal ein bisschen durchgehen. Also jetzt haben wir schon gesagt, es soll keine Nebensätze geben. Ähm, dann habe ich gelesen, man verwendet zum Beispiel eher Perfekt als Präteritum. Also man sagt, ich bin gelaufen, statt ich lief. Warum?
1: Wenn Sie das aussprechen, merken Sie schon, lief würden Sie, wenn Sie das zum ersten Mal hören, gar nicht unbedingt zuordnen können, zu welchem Verb das gehört. Das Präteritum verwenden wir nicht so oft in der Alltagssprache. Mhm. Das heißt, wenn man äh, nicht so viel liest, dann ist einem das Präteritum möglicherweise nicht geläufig. Und die Präteritumsformen, gerade die Starken, weichen sehr weit ab. Und dann ist es leichter sozusagen, wenn wir auf, auf Formen bleiben, die im Alltag, in der Nähesprache auch Anwendung finden.
0: Wie ist es, wenn ein Text zum Lesen ist, also nicht zum Hören? Muss dann auch die Zeichensetzung angepasst werden? Also gelten in der leichten Sprache andere Kommaregeln?
1: In der leichten Sprache gilt dieselbe Orthographie und Grammatik wie in der deutschen Sprache. Und wenn es anders wäre, wäre es auch wirklich problematisch, weil die Texte, die nicht den normalen Regeln entsprechen, negativ wahrgenommen werden. Das heißt, da würde ein enormes Stigma drauf lasten, wenn man die leichte Sprache unter anderen Grammatik- und Rechtschreibregeln laufen lassen würde. Insofern, nein, es gelten, oder, oder ja, es gelten dieselben Regeln, aber wir versuchen ja, Nebensätze zu vermeiden und damit fallen auch ganz viele Kommas weg die wir ah, dann einfach
0: nicht brauchen. Ich, meine, ich achte natürlich als Journalist auch darauf, verständlich zu formulieren und möchte auch von möglichst vielen oder am besten von allen verstanden werden. Sollte man manche Regeln der leichten Sprache ruhig auch ins normale Hochdeutsch übernehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sprache ist ja einfach ganz bunt und ganz divers. Und wir haben natürlich Orte, wo die komplexe und schönen, durch getaktete deutsche Sprache auch stattfinden kann. Aber wenn es um Verständlichkeit geht, und das geht es halt in sehr verschiedenen Kontexten immer wieder, dann sind die leichte Spracheregeln genau die, von denen wir wissen, dass sie die Verständlichkeit von Texten erhöhen. Das ist auch tatsächlich der Punkt, dass wir, wir wissen, es gibt eine solide Forschung dazu, was die Verständlichkeit erhöht. Die ist 100 Jahre alt, da gibt es immer wieder empirische Studien dazu und das können wir sehr genau sagen.
0: Ich meine, es ist ja sogar schöner, von Bus und Bahn zu sprechen, als von öffentlichen Nahverkehr. Woher kommt denn dieser Hang zu so, also gerade in der Amtssprache, auf die wir nachher noch genauer eingehen, wenn es um juristische Dinge geht, aber das ist ja hier gar nicht der Fall. Wieso? Woher kommt dieser Hang zu unnötig komplizierten Ausdrucksweisen?
1: Naja, es, es gibt ja Expertenkontexte und jetzt, ich bin äh, keine Expertin für öffentlichen Nahverkehr, aber vermutlich umfasst das mehr als nur Bus und Bahn, da wird es irgendwelche Dinge noch dazwischen geben, die mit diesem Oberbegriff in einem Expertenkontext gut gefasst sind, mhm. aber wenn man dann rausgeht aus dem Expertenkontext und sich eigentlich an Personen wendet, die eben nicht vom Fach sind. Und das sind wir für die allermeisten Gegenstände. Auch selbst wenn wir Experten für öffentlichen Nahverkehr sind, sind wir möglicherweise keine Experten für MRT-Aufklärungsbögen. Ja, das heißt, wir sind fast überall keine Experten. Ja, und dann sind wir mit Texten konfrontiert, die die Experten eigentlich untereinander äh, für sich geschrieben haben und nicht gemerkt haben, dass wir gar nicht äh, vom Fach sind. Und entsprechend äh, ist es viel schöner, sich mit einer alltagsnahen Sprache an die Menschen zu wenden. Und dann wird man auch verstanden.
0: An wen richtet sich jetzt die leichte Sprache alles? Also wer ist besonders darauf angewiesen, dass es die gibt?
1: Im engeren Sinne richtet sich leichte Sprache an Personen mit, mit kognitiven Beeinträchtigungen. Mhm also sogenannten geistigen Behinderungen, aber sie wird auch als hilfreich empfunden von anderen Personen, die Kommunikationseinschränkungen haben. Also zum Beispiel Personen mit ausgeprägten autistischen Störungen und so weiter, die quasi auch Schwierigkeiten haben, wenn die Texte zu komplex sind. Und dann ist es die Situation, die wir ganz, ganz oft haben im Bereich der barrierefreien Kommunikation. Es gibt Personenkreise, die haben Anspruch auf diese Texte. Und können diese Texte einfordern und wenn sie dann aber da sind, nutzen sie viel größeren Personenkreisen, eben auch ohne Behinderung, die zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache lernen, also die quasi nach Deutschland kommen, Deutsch hier lernen und sofort mit viel zu schweren Texten konfrontiert sind. Die sind häufig auch sehr froh, wenn leichte Sprachtexte zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben hier einen sehr großen Kreis potenzieller Nutzerinnen und Nutzer, die über die Personen mit Behinderungen deutlich hinausgehen.
0: Wo sind denn die Barrieren besonders hoch oder besonders folgenschwer? Also ich denke, wie gesagt, als amtsdeutsch und alles von juristischer Bedeutung.
1: Genau, das ist der eine Bereich, die, der quasi auch sehr folgenreich ist, denn dann wird zum Beispiel eine Zeugenladung verschickt und die Person denkt, ach, mir ist heute gar nicht gut, ich brauche nicht kommen und dann wartet der ganze Gerichtssaal und die Person hat nicht verstanden dass sie nicht einfach wegbleiben kann oder einfach äh, sich krank melden kann, sondern dass es äh, bestimmte äh, Voraussetzungen hat, äh, an so einer obligatorischen Sache nicht, nicht teilzunehmen. Ähm, der zweite Bereich, den ich auch für sehr, sehr folgenreich mhm. halte und für sehr wichtig, ist der ganze medizinische Bereich, der in den letzten, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren massiv äh, Aufmerksamkeit auf dieses Thema Gesundheitskompetenz, aber auch eben die Möglichkeit, wie kann überhaupt Kompetenz aufgebaut werden auf der Grundlage von, von Texten. Also das hat sich quasi, da hat sich der Fokus hin verlagert. Und da sind auch eine ganze Reihe von unseren Projekten inzwischen angesiedelt, weil es eben einfach ganz wichtig ist, dass die Menschen für ihre eigene Gesundheit vorsorgen können und sich auch entsprechend informieren können.
0: Wo finden dann die äh, Menschen, die das brauchen, diese Texte?
1: Das ist ein guter Punkt. Auffindbarkeit ist nämlich schon die erste Barriere, ja. Also quasi sind sind quasi die Texte dort abgelegt, wo ich sie auch vermuten würde. Vermute ich überhaupt, dass es was geben könnte? Und da sind wir noch gar nicht an dem Punkt, wo wir so viele Texte überhaupt hätten, dass man als Nutzer oder Nutzerin guten Gewissens oder gut mit guter Stimmung sozusagen mhm. sagt: Okay, ich gehe auf diese Seite und werde dort was finden. Dort sind wir noch gar nicht. Wir haben quasi auf, äh, auf öffentlichen Seiten, also Seiten von öffentlichen Stellen, die müssen auf der Startseite ein Angebot machen. Mhm. Und wenn das überall stattfindet, dann kann man als Nutzer oder nicht nutzerin auch sagen, okay, ich gehe hier auf eine Ministeriumsseite, ich werde hier was finden. Aber solange das nicht der Fall ist, ist tatsächlich die Auffindbarkeit schon die erste große Hürde. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Menschen dort abholen, wo sie Mhm. Langkommen, an ihren normalen Wegen sozusagen. Ja, so, dass wir das zum Beispiel in die Arztpraxen reingeben, das Material. Oder dass wir zum Beispiel koordinierte Angebote machen. Aber da sind wir tatsächlich noch nicht.
0: Es begegnet einem das Thema als Normalbürgerin auch kaum. Also ich habe überlegt und dann fiel mir ein, es gibt beim Deutschlandfunk Nachrichten in leichter Sprache zum Beispiel. Aber sonst, was, was, fällt, was fällt Ihnen sonst noch ein? Also wo steckt das überall, wo man es vielleicht als einer, der es nicht braucht, nicht weiß.
1: Ja, der, denn äh, der Deutschlandfunk macht äh, Nachrichten, die eher so in Richtung einfache Sprache gehen,
0: mhm.
1: die auch, glaube ich, sehr gut wahrgenommen und angenommen werden. Der Norddeutsche Rundfunk, also der NDR, die machen tatsächlich auf ihrer Webseite Nachrichten in leichter Sprache. Es gibt quasi auch bei den anderen Rundfunkanstalten, beim WDR oder beim MDR, gibt es auch ein, ein paar Angebote. Also es ist da ein bisschen was. Aber es ist noch längst nicht so weit, dass man als Person, die das braucht, überall einfach nach links greift und dort ist das Angebot in leichter Sprache. Ja, oder weiß, oben auf jeder Seite, oben rechts ist da ein, ein Button und ich klicke und habe dann das Angebot in leichter Sprache. Da sind wir noch längst nicht.
0: Wie wird denn die leichte Sprache überhaupt entwickelt? Also, außer jetzt von Ihrer Forschungsstelle zum Beispiel, wer, wer arbeitet da dran? Was für Menschen, was für Einrichtungen beschäftigen sich damit? Also, es gibt
1: über ganz Deutschland verteilt, Büros für leichte Sprache. Das sind Übersetzungsbüros. Viele von denen arbeiten auch mit einem inklusiven Ansatz. Die haben also äh, Prüfgruppen, Menschen mit geistlicher Behinderung dabei, gehen mit denen Texte durch, besprechen äh, mit denen, wie man das machen könnte und haben also quasi so einen Hands-on-Ansatz. Und das sind quasi Texte, die dann auch noch diesen zusätzlichen, symbolischen Aspekt haben, dass sie eben in so einem inklusiven Setting entstanden sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben Bereiche, die eigentlich Fachtexte erstellen, wo so ein Ansatz dann möglicherweise nicht so durchgehalten werden kann, sondern wo es wirklich darum geht, dass wir auf, auf einer wissenschaftlichen Grundlage wissen, was Texte leicht und schwer macht und dann quasi auch auf eine Textebene reingehen sagen, wie viele Informationen kann ich hier bringen? Was sind die zentralen Informationen? Wie kann ich den Text neu aufbauen, sodass er einfach gut funktioniert für die Situation, die ich meine? Also insofern ganz unterschiedliche Arten, mhm. wie das entsteht. Und das trägt auch der Unterschiedlichkeit der Textpraxis Rechnung.
0: Wir hatten heute Nachmittag in der Sendung SWR 2 Leben das Thema. ja Auch da ging es um eine Übersetzerin, die mit Menschen mit down zusammenarbeitet und von denen ihre Texte auf Verständlichkeit prüfen lässt. Also das wäre ein typischer Fall.
1: Ja, genau, das ist einer der möglichen Fälle. Es gibt also einen Teil der Texte, die in solchen inklusiven Settings entstehen, und andere, die eben insbesondere im Bereich Fachkommunikation, die halt einfach von Übersetzern, Fachübersetzern produziert werden, die eine Ausbildung haben und leichte Sprache Texte herstellen.
0: Studiert? Haben Sie, Frau Maas, Sprach- und Übersetzungswissenschaften, Slavistik, Anglistik, Italianistik? Da dachten Sie wahrscheinlich noch nicht an leichte Sprache. Was hatten Sie denn für berufliche Vorstellungen damit?
1: Tatsächlich bin ich Sprachwissenschaftlerin, Übersetzungswissenschaftlerin und was mich fasziniert ist, wie Texte übersetzt werden, also wie Texte so aufbereitet werden können, dass sie passen für eine bestimmte Situation. Und das ist ein ganz großes Feld. Das geht einerseits in die Medienkommunikation rein, dass man sagt, in welcher medialen Form passiert denn hier eigentlich Kommunikation oder in welcher Situation hat das, was ich jetzt sage, hier seinen Ort und wie ist es eingebettet. Und eine mögliche Barriere sind eben dann verschiedene Sprachen. Also wenn ich Italienisch nicht kann und der Text ist auf Italienisch, dann ist da eine Sprachbarriere. Mhm. <lacht> und das gibt es aber auch innerhalb derselben Sprache, wenn der Text eben zu schwer ist.
0: Und wie haben Sie dieses Thema leichte Sprache für sich entdeckt?
1: Ich bin in Hildesheim am Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation und wir äh, arbeiten mit Fachtexten, die verschiedenes, für verschiedenes Publikum angepasst sind. Wir haben seit 2011 einen Studiengang im Medienübersetzen, der auch das, den Aspekt der barrierefreien Kommunikation aufgenommen hat und haben das Thema quasi seit 2011 massiv äh, auf der Tagesordnung auch dann eben uns schon mit leichter Sprache beschäftigt.
0: Und 2014 haben Sie dann die Forschungsstelle dazu gegründet. Mit welchen Methoden und zu welchen Bereichen forschen Sie da?
1: Man kann so ganz grob zwei mhm. Richtungen unterscheiden. Einmal, man kann auf die Texte schauen. Also man kann sagen, wie muss ein Text sein, damit er verständlich ist oder auch wahrnehmbar ist oder gut verknüpfungsfähig mit Vorwissen oder akzeptabel ist. Ja, so das, sind, das ist die eine Art von Fragen. Und die zweite Art von Fragen ist, dass man ganz konkrete Nutzer und Nutzerinnen anschaut und sagt, wie Verstehen sie? Wie nehmen sie wahr? Wie verknüpfen sie? Wie behalten sie Dinge, die wir, die wir erzählen? Und das sind eigentlich beide Richtungen, die wir betreiben. Einerseits äh, quasi verschiedene Arten von Textpraxis zu konstruieren und zu gucken, ob das den Forschungserkenntnissen entspricht. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich Nutzertests zu machen mit verschiedenen Nutzergruppen mit geistiger Behinderung oder SeniorInnen oder äh, Personen mit Deutsch als Zweitsprache. Und dann zu schauen, welche Texte funktionieren wo und wo funktionieren sie nicht.
0: Und gibt es gerade besondere Schwerpunkte, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
1: Ja, tatsächlich haben wir gerade eine Doktorandengruppe mit fünf Personen am Start und haben ein Promotionsprogramm, an dem wir partizipieren, das hauptsächlich an der Medizinischen Hochschule angesiedelt ist, wo es um Gesundheitskompetenz geht und auch den Weg dahin. Also wie kann man Texte aufbereiten, damit die funktionieren. Und da haben wir verschiedene Doktorarbeiten, die gerade eben mit Personen, verschiedenen Personengruppen forschen und zum Beispiel mit dem Eye-Tracker gucken, wo bleiben die, Person, die Leute mit den Augen hängen, wenn sie lesen und was haben sie sich dann gemerkt von dem Text, sodass man dann Schlussfolgerungen ziehen kann, ob bestimmte Regeln besser oder schlechter funktionieren und wie man die Texte gestalten sollte.
0: Sie sprechen schon von Doktorarbeiten und Masterarbeiten, die auch an in Ihrem Institut geschrieben werden. Wie groß ist denn das Interesse der Studierenden an diesem Gebiet?
1: Tatsächlich haben wir sehr großes Interesse bei den Studierenden zu verzeichnen, auch deutschlandweit. Also wir kriegen auch ganz viele Anfragen von außerhalb unserer Universität. Und zwar so groß das Interesse, dass wir 2018 einen eigenen Studiengang eingerichtet haben. Der heißt barrierefreie Kommunikation und der läuft sehr gut. Und wo man also quasi im Anschluss an ein textorientiertes Studium dann in die Geheimnisse und Mysterien der barrierefreien Kommunikation eingeweiht wird, inklusive dem, das Übersetzen in leichte Sprache.
0: Was ist denn dann darüber hinaus Medienlinguistik? Was gehört da alles dazu?
1: Medienlinguistik bezieht sich tatsächlich auf die Medialität der, der Texte, das heißt, also, ob das ein audiovisueller Text ist, ein Film, ein Radiotext ähm, oder ob das ein, ein Text aus dem Internet ist oder alles kombiniert. Da kann man sich vorstellen, je nachdem, was das für Nutzerinnen und Nutzer sind, ob die sehen können, ob die hören können, ob die gut verstehen können, also ob sie, was was ihre kognitive Leistung ist. Dass sie da unterschiedliche Anforderungen an die Texte haben. Wenn ich einen Film habe, wird eine blinde Person die visuellen Anteile nicht verstehen können. Und dann gibt es eben Strategien, was ich kann, was kann ich da machen? Und das alles fällt in den Bereich der barrierefreien Kommunikation. Also äh, wenn ich also einen Film habe, würde ich also eine Audiodeskription machen. Ich würde also beschreiben in den Dialogpausen, was sieht man da? Ja? Oder wenn ich eine gehörlose Person bedienen möchte, kann es sein, ich arbeite mit Untertiteln oder ich blende ein Gebärdensprachvideo ein. Und das sind alles das, ist das große Feld der barrierefreien Kommunikation, das halt sehr eng verschränkt ist mit dem, wie mit welcher medialen Gestalt sozusagen die Texte daherkommen. Mhm.
0: Sie gucken natürlich als Linguistin immer schon oder schon lange sehr analytisch auf Sprache und nehmen das sehr genau und detailliert wahr. Sprechen Sie oder schreiben Sie denn anders, seit Sie sich mit leichter Sprache befassen?
1: Ah, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im wissenschaftlichen Diskurs bleiben wir schon auch in der, in der komplexen Fachsprache, weil das einfach der Gegenstand dann ist. Aber in der Tat fällt es uns ein bisschen leichter vielleicht, Schwierigkeiten von eigenen Texten auch zu sehen und sie vielleicht auch zu vermeiden. Das wäre schön.
0: Oder hat sich Ihr Verhältnis zur Sprache verändert?
1: Naja, ich glaube eigentlich, die leichte Sprache gehört genauso dazu wie die Fachsprache. Das ist einfach die ganze Schönheit und Varianz von Sprache, wo eben verschiedene Dinge in den Vordergrund treten. Ob ich also mich mit Personen unterhalten möchte, die sehr weit weg von meinem Fach sind oder die andere äh, Voraussetzungen mitbringen oder ob ich unter Experten spreche, das ist eben beides, alles das, was die Sprache leistet.
0: Müssten wir da ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln?
1: Ja, aber insgesamt für Barrierefreiheit, das, da geht es nicht nur um die leichte Sprache, sondern insgesamt ein Bewusstsein dafür, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen kommen und was ich tun kann, um ihnen Zugang zu ermöglichen. Und da kann man auch manchmal einfach fragen. Also man kann fragen, wie kann ich sprechen, was kann ich machen, damit sie hier folgen können, damit sie mitmachen können, damit sie Zugang zu meinen Inhalten haben.
0: Wird denn auf die Angebote, die es gibt, gut zugegriffen oder ist das vielleicht auch mit einem Stigma verbunden, dass jemand sich nicht so recht traut, das zu benutzen, weil er sich dafür geniert?
1: Da ist definitiv ein Stigma mit verbunden, weil wir da ja im Bereich Ich-Verstehe-Nicht sind, mhm. also quasi... Zu sagen, ja, ich verstehe nicht und ich nehme jetzt den Text in leichter Sprache, das ist schon mal so ein Akt. Ne? Und dann ist die Frage, wen, wen meinen Sie da? Wir haben zum Beispiel die Personen mit geistiger Behinderung, die häufig sehr positiv auf leichte Sprache zugreifen. Und auf der anderen Seite haben wir aber dann zum Beispiel die SeniorInnen, die auch zum Teil leichte Sprache bräuchten, aber das weit von sich weisen. Und dann ist die Frage, wie kann man die Texte gestalten, sodass die möglicherweise nicht mal merken, wie leicht der Text ist. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein Feld, wo unsere Forschung hingeht, das nennen wir Leichte Sprache Plus, <lacht> die quasi so angereichert wird, dass die zwar immer noch sehr, sehr leicht ist, aber nicht mehr so plakativ auf der Oberfläche und die wird dann besser angenommen tatsächlich.
0: Wir leben ja schon in einer Zeit, in der Diversität ein großes Thema ist. Also mir scheint, das Bewusstsein für Minderheiten und Marginalisierung ist gewachsen, auch wenn Sie gerade noch gesagt haben, man muss schon auch darauf gucken, dass man die Barrierefreiheit in verschiedenen Bereichen nicht aus den Augen verliert. Aber diese Bewusstseinsentwicklung, hat es der, der Verfügbarkeit und auch der, der Erforschung der leichten Sprache einen Schub verschafft?
1: Naja, erforschbar ist ja eigentlich alles. <lacht> Aber der Verfügbarkeit hat es natürlich einen Vorschub verliehen. Wir haben eine neue Rechtslage, die sich in den letzten 10, 15, 15 Jahren dynamisch entwickelt hat, die jetzt auch wirklich unter großen Kreisen eigentlich auferlegt, barrierefrei zu produzieren, barrierefreie Informationen zur Verfügung zu stellen, auch in leichter Sprache. Das betrifft alle öffentlichen Stellen, ja, die quasi leichte Sprache auf ihren Homepages, auf ihren Webauftritten, in ihren Apps zur Verfügung stellen müssen. Und da wird es noch weiteres geben. Das heißt, auch die Privatwirtschaft wird noch sich auf die Barrierefreiheit weiter einstellen müssen. Und das macht natürlich schon ganz viel mit dem Angebot. Ja, also wenn sich alle dann einen Kopf machen müssen: Okay, wir machen hier einen Relaunch unserer Homepage. Ah ja, Barrierefreiheit. Ja, das Thema ist da. Und das ist nicht also vor zehn Jahren ist das nicht in diesem gleichen Maß der Fall gewesen. Also wir haben hier eine sehr positive Entwicklung.
0: Das heißt, die Zielgruppe ist dann doch auch zu klein, als dass sich die Privatwirtschaft zum Beispiel von sich aus und aus eigenem Interesse drum kümmern würde.
1: Naja, die Zielgruppe ist ja eigentlich nicht klein. Also wenn man jetzt anschaut, wer Schwierigkeiten mit dem Lesen hat, dann sind das... also fast sieben Millionen Personen in Deutschland, die als äh, funktionale Analphabeten gelten und noch mal 13 Millionen obendrauf, die Schwierigkeiten haben, wenn die Texte fachlich werden. Also wir sind dabei 40 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren, die Schwierigkeiten haben mit diesen Fachtexten, mit denen sie adressiert werden, gleichwohl. Und ähm, trotzdem kümmert man sich nur auf Druck, darum auf einem, einem großen Maßstab. Da haben wir Quasi auch ein, vielleicht ein falsches Verständnis davon, wer eigentlich die Kunden und Kundinnen sind und mhm. was deren Voraussetzungen sind. Und ein bisschen Rechtslage ist da ganz hilfreich.
0: Diese gesetzliche Verpflichtung, die es für die Behörden jetzt seit einigen Jahren gibt, leichte Sprache anzubieten, wie gut klappt das denn? Sie sagten ja vorher schon auch, dass mit der Verfügbarkeit oder mit der Sichtbarkeit und Auffindbarkeit ist ein Problem.
1: Ja, ähm, und tatsächlich mit der Rechtslage diese reine was da quasi als obligatorisch vorgeschrieben wird, ist auch wirklich minimal. Also man muss da nur so ein bisschen sagen, was auf der Website steht, wie die Navigation funktioniert. Man muss so eine Konformitätserklärung abgeben. Das ist gar nicht viel. Und das aktuelle Angebot, also was man täglich reinstellt, da haben wir noch gar keine Rechtslage drauf. Das heißt, es gibt gar nicht den Anspruch, alles das, was man macht, in barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Das wäre aber der Weg, den wir eigentlich gehen müssen, damit die Informationen nicht nur einfach da sind, so was rudimentäres, sondern dass man wirklich was Hilfreiches dort vorfindet. Und das ist, da haben wir schon noch ein ganzes bisschen Weg vor uns, nur sehe ich halt, mit welchem Tempo wir die letzten zehn Jahre vorangekommen sind und bin eigentlich guter Dinge.
0: Wie ist das eigentlich in anderen Ländern?
1: Ähm, diese Rechtsnorm, auf die ich jetzt zuletzt verwiesen habe, die mit den öffentlichen Stellen, die jetzt barrierefreie Webseiten machen müssen, die ist europäisch das ist die europäische Norm 2016 2102 und die sagt, öffentliche Stellen müssen ihre gesamten, also müssen Webseiten ähm, barrierefrei machen und das wird sich auch nochmal steigern bis 2025, werden auch sowas wie Fahrkartenautomaten oder Bankautomaten und so weiter, so quasi auch Apps und, und Anwendungen müssen barrierefrei sein und das hat dazu geführt, dass wir einerseits in verschiedensten Sprachen mehr Texte haben und andererseits aber hat es auch zu einem Interesse auf Seiten der Forschung geführt. Und das ist auch eine neue Entwicklung, über die wir uns sehr freuen, dass wir so eine Internationalisierung hier gerade verzeichnen ähm, und uns da vernetzen können mit anderen Forschenden aus anderen Ländern. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr ein Handbook of Easy Languages in Europe rausgebracht, also ein Handbuch der leichten Sprachen in Europa mit ähm, Beiträgen zu 30 Ländern, die quasi ihre, ihre jeweilige Lage, die Regelsysteme, die Rechtslage und ein paar Textbeispiele und die Geschichte, wie es sich entwickelt hat, darstellen. Also ein sehr schöner Fundus, um sich zu informieren, wie da der Weg jeweils war und aber auch eine tolle Basis für die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren, die auch ja schon begonnen hat.
0: Das heißt, es wird allgemein oder in vielen Ländern gerade so allmählich entdeckt, es gibt jetzt nicht einen Vorreiter, ein, ein Vorbildland, das da weiter ist als alle anderen.
1: Die Frage ist, die Textpraxis, also in, in Nordeuropa ist die Textpraxis schon, in, geht schon ins fünfte Jahrzehnt jetzt. Also die sind enorm voran, was quasi auch zum Beispiel Literatur oder Unterrichtsmaterial, auch Nachrichten und so weiter angeht. Der gesamte Norden von Europa, insbesondere Finnland, Schweden, Norwegen, die haben da einen, einen enormen Vorlauf, was die Praxis angeht. Deutschland hat tatsächlich den Vorlauf auf Seiten der Forschung, da waren wir... Äh, Vorn dran sozusagen und haben dort äh, die wissenschaftlichen Grundlagen gelegt für die Erforschung und sind jetzt aber auch vernetzt mit den, äh, den nordeuropäischen Ländern und äh, forschen sozusagen gemeinsam an den leichten Sprachen in Europa.
0: Dieses Thema müsste ja auch Programmierer reizen. Gibt es denn schon auch gute Apps oder Algorithmen zur Umwandlung von Texten in leichte Sprache?
1: Naja, das ist, hat so ein bisschen ein Dilemma drauf. Wir haben leichte Sprachregeln auf der Wort- und Satzebene. Das heißt, also, ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ein Text schwierige Wörter hat und ich habe eine Datenbank hinterlegt mit, mit einfachen Mustererklärungen, dann könnte ich mit der Maus drüber gehen und würde dann für ein Wort eine Erklärung sehen in leichter Sprache. Das wäre schon mal super hilfreich. Da wäre ich aber auf der Satzebene noch nicht weiter. Sicherlich ist es auch gut möglich, wenn wir mit äh, künstlicher Intelligenz rangehen, schöne Texte, leichte Sprache reingeben in die Maschine, dass wir dann auf einer Satzebene Standardumwandlungen haben von langen Sätzen in kurze Sätze. Was aber nicht funktionieren wird, ist, was wir aber in leichter Sprache brauchen, ist die Textebene. Die Texte, die wir haben, die Ausgangstexte, sind häufig zu informationsdicht, zu wirr geschrieben, da ist das gar nicht von der Informationsentfaltung her so, dass ich das gut verwenden kann. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben einen schönen verdichteten Fachtext und dann komme ich da mache lauter Einzelsätze draus und jedes Fachwort wird erklärt. Der wird riesig lang. Mhm. Das heißt, auf der Textebene wird das nicht so leicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen immer die menschlichen Übersetzer, Übersetzerinnen, die solche Texte
0: erstellen. Was wären denn Ihre Wünsche so für die nächste Zukunft, dann auch Ihre Forderungen an den Gesetzgeber? Wo sehen Sie einen besonderen Handlungsbedarf?
1: leichte Sprache oder auch barrierefreie Kommunikation als Wahlmöglichkeit für Personen mit Behinderungen, die also quasi ihre eigenen in ihren Bedürfnissen entsprechend sich kommunikative Hilfestellungen wählen können. Da haben wir einen guten Ansatz, zum Beispiel mit der Gebärdensprache funktioniert das schon sehr viel, aber mit der leichten Sprache haben wir auf dieser persönlichen Ebene noch nicht diesen Standard, dass man sagt, ich brauche leichte Sprache, folglich muss mir dieses Schreiben jetzt übersetzt werden. Das wäre schön, wenn man auf so einer individuellen Ebene mehr Texte in leichter Sprache hätte, die man auch abfordern könnte. Außerdem, was mir auch sehr fehlt in der Debatte mhm. ist, dass man fragt, welche Texte benötigt werden. Also wir haben, es wird sozusagen immer so von oben gegeben. Ja? Also wir sagen, auf den Homepages wird jetzt das, dieses Ministerium erklärt. Aber die Frage ist, welche Texte fehlen denn bei den Nutzerinnen und Nutzern? Zum Beispiel dieser ganze Bereich Alltags- und Privatlebengestaltung. Wie pflanze ich meinen Garten? Worauf muss ich acht Männchen ein Fahrrad kaufe? Hm. Und so weiter und so weiter. Das, sind, das ist dieser, dieser Bereich da fehlen Texte in einem großen Umfang. Und es wäre also schön zu sagen, wir geben eine Ressource rein und wir machen eine Erhebung, welch, wo fehlen wirklich Texte.
0: Ich danke Ihnen für diese Informationen. Das war ein, ist ein Feld, von dem viele wahrscheinlich noch nie viel gehört haben. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: SBR 2 Tandem mit Christiane Maas. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, Tristan Reiling hat die Musik zusammengestellt und in der Technik saß Rudyard Hasel. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.